1: ¡Muy buenos días! Amigos amigos, soy Luis Pabón Roca, les doy la bienvenida a WKQ. Analiza Don Carlos Eduardo Díaz y Don Luis Eduardo Pabón Roca, buenos días. Buenos días. Eh, ¿Tú quieres decir algo de lo, del árbol y la luz y la...? No. Pues eso yo, me parece patético, pero <risa> habrá que bregar con eso. Eh, Quería decir algo sobre la primera plana del, del vocero, Carlos. El tema este de cierre la de las escuelas. Melina,
0: el... Melina León?
1: No, ese no está. Melina, Melina está en primera hora, yo creo. Por eso... Ah, el vocero. Vocero. Está tú. Okay, pero... enfocado. Digo, estás enfocado. Digo, estás enfocado. No hay problema. <risa> estás claro. No, porque tú me, me confundes a no, veces. No, pues te dije, vocero, tú que estás por allá mirando otra cosa <risa> Ay, Me mira. tienes
0: confundido, Luis
1: Esa es parte de mi objetivo. En pero aquí está, aquí está. aquí, toma sí, aquí ya, uno aquí? Okay. Ajá, ajá, ya ajá. Ajá. Dime. Es que aquí, ayer pasó algo aquí que para mí es. Aquí en el estudio. Aquí en el estudio. Aquí, o sea, aquí en esta emisora. Yo la estaba oyendo desde mi carro, ¿no? Camino al tribunal. Eh, que para mí es incomprendible. Incom... O sea, no, no lo. No... Ayer vienen después de a las 10, después que salimos nosotros un grupo de padres de uno de una eh, escuela en Cagua, si mal no recuerdo, a, a hacer su planteamiento sobre por qué le están cerrando su escuela. Y ellos plantean que tienen más de dos, 200 estudiantes, que tienen una excelente planta física, donde creo que hasta cuarenta y pico de mil pesos de, 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 de mejoras habían hecho recientemente, que tenían un programa para los niños no videntes, el único en toda la región. O sea, no sé el argumento me parecieron muy coherentes, eh, y pues yo estaba escuchando a esos padres y contrastaba con una serie de fotutos que están defendiendo este proceso y quiero que el récord refleje, yo estoy a favor del cierre de las escuelas, yo creo que el récord está claro yo creo que aquí hay muchas escuelas yo concurro con el gobernador con este y con el anterior que como tú has tenido una merma de prácticamente el 50% de tu población estudiantil, pues es lógico que los planteles sean menos. Aquí la pregunta es ¿cuáles? O sea, han vendido una narrativa a los fotutos del gobierno de que esto se están cerrando las escuelas que no sirven, que están abandonadas, que la planta física no funciona, que no tiene matrícula. Que a mí me parece también lógico y que tiene sentido. O sea, si tú tienes una escuela eh, underused, ¿cómo se dice? Eh, utilizada muy, muy, muy... Eh, eh, poco eficientemente, si se está cayendo en canto, si hay unos bichos de seguridad y tengo una escuela más para abajo, pues mira, cierro esto y mudo, mudo aquella gente para allá. Pero, entonces yo oigo a esos padres y lo que me choca es que dicen que nunca nadie se comunicó con ellos. Que nunca... Entonces me consta porque yo he oído a estos fotutos, empezando por la secretaria, diciendo que esto ha sido un proceso participativo, que han ido a la comunidad. Que, entonces me, me, me choca porque... Yo no creo que esos padres estén mintiendo. No los conozco y no conozco la escuela. O sea, no, no, yo estoy recibiendo como radio escucha lo que oigo por radio. No me suena que estuviesen mintiendo. Entonces, nadie... Dicen que el director... Porque Rubén les pregunta, bueno, ¿y qué dice el director? O sea, ¿qué explicación le ha dado el director? No ninguna. Él se enteró por, por el Internet. Le llegó una lista y cuando buscó, dijo, ay, un niño si la mía está aquí. Entonces, ¿cómo hacer esto con las patas para una cosa que posiblemente sea justificable que posiblemente tenga sentido resulte siendo un desastre pero no me quedo ahí Carlos hago todo este cuento porque la próxima persona que entra al estudio es el secretario de la gobernación don William Villafaña don William Villafaña estuvo como 15 minutos al aire tengo que confesar que me bajé del carro porque llegué al tribunal en algún momento y me tengo que ir a trabajar estaba pasando casi como le pasa a algunos radioescuchas nuestros que después me dicen, llegué tarde por culpa de ustedes. pues eh, Y en toda la locución de Villafañe, él no pudo articular, porque no tenía la información, qué había pasado con esta escuela. O sea, varias cosas. Uno, la que ya dije. Caramba, ¿por qué educación no hace las cosas bien hechas? Mira, informe, dé las razones, explique, eh, comunique. Hay gente que no va a estar de acuerdo, pues no están de acuerdo, pero no están de acuerdo, pero estas son las razones. Dos, ¿tú no crees que si yo tengo a mi secretario de gobernación, esta es la segunda persona más poderosa del país, términos constitucionales constitución en el secretario de Estado, pues el secretario de Estado no sirve para, nada. no digo este, estoy hablando de las posiciones, ¿tú? hasta me cae bien eh, Luis Gerardo. O sea, Funcionalmente, pues, es una figura ahí decorativa del siglo XIX, porque en realidad yo no entiendo tampoco por qué hace falta un gobernador interino en, en la época del iPhone y del Blackberry. Pero esa es otra discusión. Eh, funcionalmente hablando, quien corre el gobierno es el secretario de la Gobernación. Entra aquí, dice con su boca de comer, no, estoy pidiendo explicaciones. Y en 15 minutos, nadie del Departamento de Educación se digna a decirle al pueblo de Puerto Rico por vía del secretario de la Gobernación que está siendo grilled, o sea, Rubén le está preguntando directamente oiga, pero, y él tiene que admitir mire si lo que dice esa gente es verdad a que hay algo mal porque William es una persona para mí seria todavía pienso que es serio o sea, cómo tú tienes al funcionario de mayor jerarquía en Fortaleza después el gobernador, sentado en el programa de mayor audiencia de la radio de Puerto Rico, admitiendo que lo que plantean los padres de ser cierto es una barbaridad y no se comunica al pueblo de Puerto Rico y a esos padres, ¿cuáles fueron las razones? O, o con esto debo concluir que es verdad que esto es a random, que esto es la locura total. Yo le pido a, a aquellos de ustedes que han estado por estos micrófonos y otros, diciendo que esto ha sido un proceso abierto, transparente, que lo han comunicado, por favor aclaren esta vaina, porque esos padres, y si esto lo multiplico por los 237 escuelas, o es que esta es la única que se le olvidó informárselo a la comunidad, o esta es la única que no se lo comunicaron a los padres, o esta es la única que el director escolar no sabía nada, porque yo esa no me da trabajo creérmela. Entonces, Carlos, algo que yo creo que la mayor parte del país está de acuerdo que pase, porque los números están ahí. Creo que es 43% el número particular, de merma en estudiantes en el sistema de educación pública. Bueno, pues si usted tiene menos 43 en clientes, pues es lógico que usted tenga que reducir. ¿A cuánto? ¿Cuáles? Ahí yo no sé, o sea, ahí hay que mirar la cosa con, con algún grado de, de rigor, pero algo habrá que cerrar. Entonces, ¿cómo, ¿cómo el gobierno pretende recibir apoyo? Un gobierno que no tiene ninguna credibilidad con estas pachotadas, que yo creo que al día de hoy, y Golo o Fernando me corrigen, ¿se ha dado una explicación? ¿Llamaron por la tarde aquí? ¿Llamaron hoy por la mañana? No. Pues, entonces, 24 horas, 23 horas han pasado, y los padres que vinieron aquí están sin saber y sin ser refutados. Por lo tanto, yo tengo que adjudicarle que la verdad la dijeron ellos. Porque el que calla, otorga. Carlos, ame caso.
0: Estoy oyendo. ¿Ya acabaste? Sí. ¿Qué okay, no? Mira, yo... <ríe> ¿Qué no, <se> <ríe> interrumpir? no, no, no. Eh, estoy de acuerdo con lo que se señala. Hay un problema, y yo lo he dicho tantas veces, en esta administración, en la manera en que cuando deciden anunciar algo, la manera en que lo presentan, la manera en que lo coordinan, la manera en que se comunican eh, los diferentes interlocutores, la manera de, 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 de quién le va a dar seguimiento a la noticia, la manera de anticipar eh, problemas para eh, dar una respuesta adecuada y anticipar el, el, la oposición que haya, eso no existe. Así que yo creo que tienes razón en lo que estás mencionando. Y a, y a veces puede haber errores eh, que se cometen en el proceso. Que, que Imagínate, si las cosas básicas sobre las que más o menos hay consenso no la pueden articular de una manera más efectiva, lo que es un error, pues no lo pueden atender. Así que no, no suscribo totalmente lo que dice. Ahora, ahora te tengo que decir una cosa, Luis, y es lo siguiente. Sin quitarle de nuevo mérito a lo que dice. Yo me canso de oír todos los días la misma posición a lo de la cosa de cierre de las escuelas. Y, y, a, y a cuanto issue ocurre aquí, es la repetición continua de lo mismo día tras día tras día. Es decir, si se va a cerrar la escuela y ese es el consenso que se va a tomar por las necesidades una económicas, demográficas y de política pública que ha, eh, ha tomado esta administración, pues eso es. Y al cerrarlas va a haber un montón de personas que van a estar en contra. Porque le, le vas a ocasionar incomodidad. Pues van a tener que bregar con eso. Van eh, número dos a, a cometerse errores. Y comer, de todo eh, tipo. Y va a haber unos daños colaterales. Pues eso es así. Y los lo, lo vamos a tener que morder y vivir con eso. Porque si no, no se puede hacer es decir. Es que la, la gente se cree que los cambios llegan solos. O sea, cuando el partido popular ganó aquí hizo la transformación eso no fue a base de consenso y a base de todo el mundo felicidad o tú te crees que cuando hicieron la represa a dos bocas allí sacaron comunidades y entonces inundaron y bueno, ya hicieron todos esos Por eso. o la gente se cree que eso fue todo el mundo contento cuando a ti te sacan de una comunidad que es donde has vivido todo el, todo, toda tu vida y tu entorno que, 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 que porque van a perder y con una represa allí es pues, pues, una cosa terrible de igual manera, cuando Muñoz centraliza el poder en el gobierno eh, del Estado Libre Asociado y básicamente menoscabó los municipios y le quitó injerencias municipales que ni al día de hoy han recuperado, esto fue un debate fuerte y una, y una política institucional decidida. Cuando Muñoz decide industrializar al país y arrasó con la agricultura, fue una cosa que al día de hoy es uno de los grandes debates. O sea... Hubo unos daños colaterales. Ah, eso es así. Y hubo una gente que se fastidió y le destruyeron la vida. Es, que es imposible de otra manera hacerlo. Es decir, cuando los americanos entran a la Segunda Guerra Mundial, la gente cree que esto fue pa, 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 y cuadro Pues que ello fue bien difícil. <risa> esto de Friendly Fire, O sea, mataban a gente que no debían matar, volaban ciudades que no debían volar. Había un desmadre entre los generales peleando, que Eisenhower tenía que ser casi usado un, un, un dios eh, diplomático para bregar con aquello. Pero esto es así. Entonces, aquí creemos que cada quien que sufre un daño, justificado en sus pareceres, o sea, yo no te estoy diciendo, ay, cerraron esta escuela que era bonita y se hizo una inversión. Pues sí. Yes. Pero hay que explicarlo, Carlos. Ahí, yo creo que el problema es. Que, es Luis, o sea, sí, sí, pues ya por, te, te admití lo primero. Por eso. Pero, pero, pero hay unas cosas que es imposible. Es imposible. Pero sin explicación, tú propones que la gente lo acepte. Pues a lo mejor Muñoz Explicaba, explicaba alguna sí. cosa. Sí, uno explica sí. reto y la otra es: yo vamos creo que para. Sí, y sí. yo le he dicho siempre: hay un problema serio en la articulación de las comunicaciones. Y, y hay un problema serio en probablemente en explicar mejor, no solamente al público general, sino en la comunidad inmediata y al alcalde. Que, que en última instancia lo entenderá, pero tiene que sacar también la, la cara, cara con era, esto eso. de cómo tú la, a, manejas eso. Eso, eso, es, eso es dado. Pero es un pero problema lo, de comunicaciones. A lo que voy es a nosotros como pueblo. Nosotros estamos anclados en un inmovilismo que no es posible hacer nada. Y todo lo que, la, la consecuencia de, de, de esa posición nuestra, de que no podemos ver y no puede ser, y no se puede cerrar esta escuela, y no es posible que energía eléctrica se vaya a, este, a privatizar y no es posible, es eh, eh, dejar la porquería de la que nos quejamos. O sea, es una cosa tan terrible como pueblo que es así, los cambios son dolorosos, los cambios producen a veces daños colaterales, producen injusticias graves en casos aislados. Y es un costo social que hay que llevar. Pero pero, pero entonces nosotros queremos que los cambios que todo el mundo quiere se ejecuten sin daños colaterales, sin sufrimiento ninguno, y que todo el mundo esté feliz y que cualquiera que se sienta agraviado tiene la facultad de pararlo y de formar un desmadre. Pues tenemos que comprender que no es así. Y no estoy defendiendo que lo estén haciendo bien. Ya te estipulé tu punto. Pero hay algo que eso no lo comprendemos y volvemos. Entonces yo veo las noticias semanas. A, a mí todos los días cada vez se me hace más difícil prepararme para el programa, Luis. Porque es un reciclaje continuo de la misma cosa y de la misma posición y de la misma gestión y de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo, y de, lo mismo y de lo mismo. Pues nos pues quedamos como estamos. O sea, hay algo que tenemos que trabajar en nuestra psiquis colectiva para, para poder salir de este marasmo. Claro, lo dificulta por un lado lo inefectivo que han sido nuestros líderes en muchas de estas cosas y lo dificulta los problemas de corrupción que hay pero de que tenemos un problema de fondo como puertorriqueño y puertorriqueña en manejar nuestro quehacer diario y nuestro quehacer social es terrible, es terrible Mi punto es y no estamos creo que en desacuerdo No estamos totalmente de acuerdo yo creo
1: sí, Lo que pasa es que yo no puedo aceptar el cambio por el cambio como algo positivo. No de el cambio tiene, tiene dímelo a mí, que soy conservador.
0: <risa> o sea, yo creo en el mantenimiento de las cosas. O sea, ¿tú la digo, a cambiar? soy liberal económicamente, pero eso, conservador en términos de, 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 de... Yo no creo llevarme por el medio a la sociedad para arrasarla porque yo concebí que yo tengo la razón. Y Luis Pavón, como no es tan inteligente como yo, me lo voy a llevar y yo voy a imponer a él eso. Yo no creo en eso, yo soy conservador en el tipo de las cosas. Por eso pero es que pero están, reconozco que hay unos momentos de crisis que requiere pero, acción.
1: Pero re, y, y estoy totalmente de sí, acuerdo, sí. excepto que le toca al que va a hacer el cambio explicar ese cambio para ganar adeptos en su dirección, cuando lo que hay es un silencio y hermetismo total. O sea, al día Dos ideas las cuales yo apoyo. Hay que bajar la cantidad de escuelas públicas. Hay que privatizar energía eléctrica. Yo me veo imposibilitado de apoyar mucho más que de lo que acabo de decir a este gobierno, porque yo no entiendo cómo es que llegaron al proceso racional de cuál si escuela se va a cerrar o no. Me lo tienen que explicar, porque yo no estoy dispuesto a darle un carte blanche a un gobierno para que haga lo que le dé la gana, porque a le dio la gana. no Explícamelo, yo te oigo y te digo, ok, segundo, energía eléctrica. Al día de hoy, ¿tenemos claro qué es lo que está pensando en términos de privatización el gobierno? Porque yo no lo tengo. Mira, yo me leo todos yo, los días, todos yo, los periódicos de aquí, Nueva York, eh, trato de llegar a Europa, no siempre llego. O sea, yo, entonces no yo no, no y, y no es un hilo de relacionista o no un inicio de comunicaciones puede serlo pero la pregunta es porque para que el relacionista o el comunicador comunique y desarrolle una estrategia tiene que haber sustancia o sea tiene o sea, porque hoy te, por eso empecé con el cuento de ayer hay o no hay una justificación yo, para cerrar esta escuela y si la hay caramba que la digan no, ya lo que
0: pasa Luis y cómo podemos empatar esto en una realidad viable y práctica eh? traes un punto que es uno de los grandes problemas cómo yo evito la arbitrariedad y el capricho y cómo la buena idea por no estar bien trabajada se convierte a su vez en algo arbitrario y caprichoso es un peligro enorme, o sea, estoy totalmente de acuerdo y, 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 y no podemos dar un cheque en blanco ni bajar la guardia contra ninguna administración, ese es el terrible problema ¿verdad? del ejercicio del poder pero hay una cosa que está que, hay que estar claro es decir, si yo voy a reformar el, el esto de esto energía eléctrica sí, y determinaron de que la línea pasa por aquí y no por allá y al pasar por aquellos vecinos que se fastidiaron porque no la pasan... Pues, así es. Y yo y no podemos pretender nosotros entrar en el dilema de, de, diariamente en la panadería o en el radio, en, la, en, en, en el aspecto técnico de una cosa que debió hacer así, porque hay un ejercicio de discreción que en última instancia el que, la to, el que está allí la toma y tal vez alguien es de otra manera hablaría de otra manera, pero es así punto, entonces pues hay un hay unas cosas a veces en las escuelas que son una algunas que son una barbaridad hay otras, ay que es pues así, porque en el macro se tomaron unas decisiones y esta parece ser una barbaridad, pero tú eres uno de los daños colaterales porque de otra manera no puede ser o sea, yo no puedo pretender convertirme en la comunidad del pájaro por allá eh, 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 en el que determina por mi comodidad propia el resto de la política pública para el país, porque no es manejable ¿Cómo logramos...? Yo creo que Luis, lo que pasa aquí... Me lo, me lo articula un buen amigo... este Profesor Pantoja... Uh -huh, creo no. que en última instancia el problema que tenemos... Es que nuestro liderato ha perdido la autoridad moral... Y tiene un problema serio de credibilidad... Este y los anteriores... Entonces, como tú has perdido la autoridad moral... Y hay unos problemas de credibilidad... Por todas las cosas que han pasado... Pues a uno le da trabajo, eso mismo, confiar y, es y, y, y permitir el ejercicio de la discreción. Pero lo que pasa es que si no se permite el ejercicio de la discreción es inoperante cualquier cosa. Es decir, el ejercicio de una actividad gerencial, que es lo que hace al fin y al cabo el gobierno, conlleva un poder que me lo tienen que permitir que yo lo ejerza. Hay unos controles, pero hay unas cosas que decido yo y no puede ser... Pero por Una eso, cosa de, de consenso y, y de, de, de porque no funciona. Y eso esa parte, Luis, como sociedad, no la tenemos y no la manejamos. Pero por eso es que es tan importante, Carlos,
1: que entonces ese líder que está pidiendo confianza en sí <coughs> sea transparente y comunique lo que es. Claro. No, el problema es que en la medida en que... Y eso yo lo he dicho Pero, 20 veces. Si, o sea, cuando a nosotros nos dicen eh, la tasa de desempleo está en X, pues solo creemos por fe. Pues yo tengo que creer que cuando Carlos Saavedra me dice eh, unos números relacionados al, al empleo, pues son esos. Porque yo no tengo forma de ir por ahí a hacer un censo, a preguntarle quién está. Cuando me hablan de que hay 3% de gente sin luz en el país, pues, pues o yo le creo por fe, o no le creo. ¿Y, y qué, me, qué me alimenta esa posición? Pues cuando yo oigo que llaman aquí y hay ese es el 3% más grande del planeta. Sí, pues todavía es bien grande. Pues eso se pierde credibilidad y eso que tú estás pidiendo, es y concurro contigo, que deberíamos tener, pues si el líder que, elegí, que, que fue electo por el pueblo para regir los destinos por cuatro años entiende que esta es la solución, pues hay que, hay un nivel, pero me tiene que... O sea, no es un cheque, y ahora mismo el problema es ese que es cero credibilidad tú oyes a uno, dice otra cosa entonces
0: terminamos con un país ingobernable uh, pero pero yo creo que la, la misma disciplina rigor, y verdad que le estamos pidiendo al liderato porque eso ha fallado no las tenemos que aplicar a, a claro, nosotros por porque es que nos, nosotros somos un grupo de indisciplinados y de incorregibles y de acostumbrado a la bachata y al relajo y al desorden. Y no puede ser. En algún momento hay que, hay que cambiar unos patrones de conducta claro. que nos han traído hasta acá. Y es un costo doloroso. Y eso no lo podemos internalizar. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.